0: 毛小娟的读书时间，继续阅读绿山墙的阿尼第34章：女王专科学校的一名女生。在接下来的三个礼拜里，绿山墙农舍忙得不可开交，在为安妮的入学做准备，有许多针线活要做。有许的事情要商量和安排。安妮的学习生活用品既充足又精美，那是 m a 马修负责筹办的。而 Marina 也是破天荒第一次没有对采购的任何东西或提议的任何事情表示反对，甚至一天晚上，他还亲自抱着一块精致的淡绿色布料上楼，来到了东山墙的屋子。安、啊、妮，你看看这块布料，做件漂亮的浅色礼服怎么样？虽然你的衣服已经不少了，没有必要再做了。你那些好看的紧身衣服已经够多了，但我想，如果你在城里出席个什么晚会时，你也许会希望穿上一件真正讲究的衣服。我听说，简、b 比和乔西。每人都做了一件他们所说的晚礼服，我不打算唯独让你没有。这是上礼拜我请亚伦太太陪我进了一次城，帮我挑选了这块面料。我们打算请 Emily Gillis 给你做。艾米丽这个人聪明手巧，谁都没她做的合身。哦， i n a 这真是太好了。安妮说：“太谢谢你了，我觉得你不该对我这么好。”我一天比一天更舍不得离开这个家了。绿色的衣服做好了 ，Emily 以自己的爱好，尽可能在上面打了许多横折、折边和花边。那天晚上在厨房里，安妮特意为 Marina 和 Massieu 穿上了这件新衣服，还为他们背诵起《少女的誓言》这首诗。看着安妮那欢快的样子和优雅的举止 ，Marina 不禁又回忆起了安妮第一天来到绿山墙农舍的那个晚上。他的眼前又清晰地浮现出了那个穿着一身滑稽可笑的灰色绒布衣服、胆怯而又性情古怪的小孩子，一双泪汪汪的眼睛里流露出悲伤的神情。一想起那时的安妮 ，Marina 不由得涌出了泪水。嘿、哎，是不是我的朗诵让你感动的落泪了 ，Marina？ 安妮高兴的问道，朝 Marina 坐着的椅子弯下腰去，在她的脸上飞快的吻了一下。好了，我把它叫做决定性的胜利。不，我不是为了你的那首诗掉眼泪的 ，Marina 说，她觉得被这种胡说八道的诗感动的伤心落泪是件愚蠢的事。我刚才不知不觉又想起你小时候的事儿，安妮。你如果一直是个小姑娘，该有多好呀！哪怕你还是那么古里古怪也没关系。现在你已经长大了，就要离开我们了。个子长得这么高，人也出落得漂亮。这么，这么穿上这件礼服，整个人都不一样了，好像你根本就不属于阿峰里似的。一想到这些，我心里总是空荡荡的。Marina， 阿妮在 Marina 穿着方格花布裤子的膝盖上坐了下来，用手捧住她那张满是皱纹的脸。严肃而温柔地看着 Marina 的眼睛。其实我一点儿也没变，没有真正的改变。我只不过是被修剪了残枝败叶，让嫩枝新芽伸展开来罢了。那个真正的我，站在你面前的，和以前的安妮没什么两样。无论我走到哪里，不管我的外表怎么变化。都丝毫没有关系，在我的眼心里，我将永远是你的小艾尼。在他的一生当中，他会一天比一天更真诚、更热烈的爱你， m 马 y 和亲爱的绿山墙农舍。艾尼把自己那张年轻娇嫩的小脸紧紧的贴在 Marina 那张衰老憔悴的脸上。又伸出一只手去拍拍 m 马修的肩膀。此时此刻， m a r i n a 本来已经深受安恋的感染，完全可以通过话语来表达她的感情，可是天性和习惯却让她只是用手臂紧紧的搂住他的女孩，深情的把他贴在胸前，希望他永远不离开这儿。马修的眼睛有点潮湿模糊了。他慢慢地站起身，走到外面。夏季的湛蓝的夜空下，群星闪耀。他心神不宁地穿过院子，向白杨遮掩的大门走去。嗯、呃，我这么宠爱你，他却一点也没被宠坏。他骄傲的喃喃道：“我偶尔也爱管闲事，不过也没带来多大的害处。这孩子。”聪明漂亮，心也好，这是最最重要的。他是上帝恩赐给我们的。斯潘塞太太犯的那个错误，给了我们最大的祝福。那确实是个好运气，可我不相信运气这种事儿，这是天意。我想是因为万能的上帝预料到我们需要这个孩子。安妮到镇上去的日子终于来临了。九月的一个晴朗的早晨，他和戴安娜痛哭流涕的惜别后，又非常时机不流眼泪地向 Marina 说再见，至少 Marina 是如此。接着，便随 Marcel 坐着马车上了路。送走安妮后，戴安娜擦干眼泪，和卡莫迪的表兄妹一起到白沙镇去野餐了。在那里，他总算还能强颜欢笑。可自从安妮走后 ，Marina 心里如刀绞一样疼痛，一天到晚除了干活还是干活。这种烧灼般的疼痛持续很久，连不断掉落的眼泪也无法把它冲刷干净。那天晚上。Marina 望着走廊尽头的东山墙的房间，意识到那间小屋子里不再住着一个年轻快活的女孩，也不再响起轻轻的呼吸声时，她把脸埋进枕头里，剧烈的抽泣起来，为她的女孩伤心流泪。等她稍微平静下来时，想到自己居然为一个人——有罪的人类中的一个——而大动感情。这是多么愚蠢！他不由得呆住了。安妮和阿峰里的其他学生一到小镇就朝学校奔去。第一天十分愉快，既忙碌又兴奋。新生互相见面，又和老师们有了一面之交，然后又分别编入各个班级。安妮按照斯塔西小姐的建议，决定学习一级的课程。a l b e t Blas 也一样，就是说，如果顺利的话，不用两年，他们在一年内就能够取得一级教师资格证。不过，这同样也意味着将付出更加艰辛的努力。简、Ruby、Charles、Charlie 以及 Moody Spargiwo 都没有什么野心，也就知足地学习二级的课程了。安妮和五十多名新生一进入教室，除了教室另一头的那个褐色头发的高个子男生外，他一个也不认识，这让他突然觉得孤单起来。他暗自悲观地想：像他们这种互不理睬的认识是没多大意义的。尽管如此，能和吉尔伯特同班，对于安妮来说仍是件高兴的事。他还还能以吉尔伯特为对手。继续竞争下去而欣慰，否则他还真会感到无所适从。如果缺少了这个对手，我会觉得不舒服的。他想，杰尔伯特似乎充满了信心。我想他这阵子正在下决心要得奖牌呢。他的下巴多帅呀、啊！我以前还从来没注意过呢。要是杰恩和卢比也在这个班该多好呀！不过，只要我和这些同学混熟了，我就不会觉得不安了。在这些女孩子当中，哪个能成为我的朋友呢？想一想，还真有趣。当然了，我向戴安娜保证过，绝不会像爱戴安娜那样爱这里的任何女孩子，哪怕我对她们有好感。不过还好，我还可以结交几个一般关系的朋友。那个穿着深红色紧身上衣、长着褐色眼睛的女同学看上去还不错，她像红色的玫瑰花那样漂亮鲜艳。还有那个凝视着窗外、脸色苍白、皮肤白皙的女孩，她的金发多漂亮呀！看样子也爱幻想。什么时候能和她俩认识一下，和她们非常熟悉？成为能互相用胳膊挽着腰走路、互相起绰号的好朋友就好了。可现在我们却互相不认识，也许还并不特别想认识我呢。哎，真让人寂寞。那天黄昏时分，天已经暗下来了。安妮独自待在寝室里，越发感到孤独了。别的女生在镇上都有亲戚，所以不能和安妮在一起吃饭住宿。约瑟芬·巴利小姐倒是愿意让安妮住到她那里去，但是山毛榉宅地距学校太远，所以她没有去。于是巴利小姐就为她找了个提供膳宿的地方。她向 m a 马修和 Marina 保证说，那个地方对安妮是很合适的住所。出租公寓的是个家道中落的贵妇人，巴利小姐解释道，她的丈夫是个英国军官。房子租给什么样的人，条件是相当谨慎的。安妮住在他家，不会遇到任何讨厌的家伙，饭菜也合口，离学校又不算太远，可以说是个优雅宁静的好地方。正如巴黎小姐所说的那样，这里确实如此。然而，这些对于被初次袭上心头的强烈的思乡情绪所困扰的安妮来说，丝毫起不了作用。安妮忧郁地看了一下这间狭小的公寓，除了一张小小的铁床架子和一个空空的书架外，墙壁上贴着灰暗的墙纸，没有挂什么图画。他不禁想到了绿山墙农舍那个属于自己的亮堂堂的小房间，猴头哽咽得厉害。在那里，他可以快乐地向外面看，屋外是一片宁静的绿色草木。花园里长着可爱的豌豆，果园沐浴在柔和的月光下，斜坡下面的小溪水流潺潺，小溪对面的云杉树枝在夜风中摇曳起舞，辽阔的夜空群星闪耀，透过树林的间隙，看得见戴安娜房间里那忽明忽暗的灯光。那些东西这里一样也没有。安、啊、妮知道，窗外是坚硬的道路。电话线如网眼一般交错纵横，密布在天空中。素不相识的人们在街上来来往往，在街灯下映照出来的都是些陌生的面孔。安妮知道自己快要哭了，但她强忍住：“我绝对不哭，这是多么愚蠢、脆弱。”第三颗眼泪从我鼻子两旁滑下来了，还有泪水要往下流。我一定要想点什么有趣的事，把泪水止住。可是，除了阿峰里的那些事，没什么让我觉得有意思。越想越难受。第四课，第五课，下礼拜五就可以回家了。不过，我总觉得有一百年那么久。哦，这阵子马修快到家了吧？莫瑞娜肯定靠在大门前，翘首向下张望着小路，等着他回去。第六课。第七颗，第八颗，哦，是他们又有什么用呢？现在他们如泉涌般流了下来，我没法高兴起来，也不想高兴，还是任凭他这样吧。如果乔斯潘已不在这时出现，安妮肯定会哭得像个泪人一般。能见到一张熟悉的面孔，安妮高兴极了，她早已忘记自己。和乔西之间没有多少友情。只要是和阿峰里有关，连拍一这样的同学也是受欢迎的。你来了，我真高兴。”安妮发自内心的说道。“你哭了吧？”乔西带着一种令人更痛苦的怜悯语气说，“想家了是吧？”的确，缺乏自制的人真是太多了。我不想家，我可以告诉你。和阿峰里那个死气沉沉、落后的小村庄相比，小镇有趣的多。以前我就一直想离开那个鬼地方。你不应该哭，安、啊、妮，太不像你了，因为你的鼻子、眼睛都哭红了，看上去整个人都是红彤彤的。今天我在学校真快活啊！我们的法语老师长得太帅了，他的小胡子让人心里扑通扑通直跳。你这里有没有什么吃的，安妮？我肚子饿得直叫啊！我猜 Marina 肯定给你带了很多饼来。我就是为这个事儿才来拜访你的，不然我早就和弗兰克斯·托克利斯到公园听乐队演奏了。他和我住在同一所公寓里，是个讨人喜欢的男孩。今天他在学校注意你了，还向我打听那个红头发的女孩是谁。我告诉他说：“你是卡斯波特家领养的孤儿，至于你在这之前的经历，大家都不了解。按你”爱丽心想：“与其和乔斯潘姨在一起，还不如自己一个人哭好呢。”这时正好坚和卢比也进来了，两个人都把女王专科学校的一英寸彩色丝带，紫色和深红色的，醒目的别在上衣上。因为 Chelsea 那阵子不和简说话，一下子老实了很多，不像刚才那样话里带刺了。哎，简叹了口气说：“从今天早晨到现在，我觉得仿佛已经过去了好几个月。我应该在家里就预习维吉尔的诗。那个讨厌的老师教给我们布置了二十行诗的任务，明天就要开始学了。”可是我今晚怎么也静不下心来学习，安妮。从你脸上的泪痕看，你一定是哭了吧？要是你刚才哭过，就爽快地承认吧，这也能让我恢复一点自尊心。因为在卢比来找我之前，我也在哭呢。如果别人是傻瓜，我当傻瓜也无所谓了。吃蛋糕吗？也给我一块吧，好吗？谢谢，这可是地道的阿丰里风味这时，罗比注意到了放在书桌上的女王专科学校日程表，便问安妮：“是不是打算争取获得精致奖章了？”安妮的脸一下子红了起来，她承认自己目前有这一想法。“哦，你一说，我想起来了。”乔西说道，“听说学校要颁发一份艾弗里奖学金了。今天来的通知是弗兰克·斯托克利告诉我的。”他叔叔是学校董事会的董事，你知道这个通知明天就会在学校公布了。埃、哎、弗里奖学金，安、啊、妮觉得自己的心跳加快了，她觉得自己在一种魔力的影响下更加雄心勃勃了。在听到乔奇告诉他这个消息之前，他理想中的最高目标是年终得到一张一级地方教师的合格证书，或许还有那枚奖章。可是，刹那间，安妮看见自己正在争取埃弗里奖学金，升入雷德蒙德学院进修艺术专业，毕业时头戴学士帽，身穿长袍参加毕业典礼。这一切都在乔西说话间从他眼前一闪而过。埃弗里奖学金是英国人设立的，安妮感到自己的一只脚正踏在故土之上。新布伦瑞克一个有钱的工厂主在临死前把遗产的一部分，一大笔钱设立了这个 FLE 奖学金，根据不同的地位分发给加拿大沿海各省的普通中学和专科学校。至于女王专科学校是否能分发到一份，曾经有过很大的争议，不过最终还是决定了。年终在英语和英国文学两门课程上取得最高分的毕业生将获得这项奖学金。到雷德蒙的学校学习四年，每年付给获得者250十加元。那天晚上，安妮兴奋的简直睡不着觉了。如果说谁努力学习谁就能获得奖学金的话，那么我一定要争取。安妮下定了决心。我要是能去读学士，马修该有多自豪呀！哦，我的抱负是多么令人愉快啊！正高兴自己有那么多抱负，而且他们好像永无止境，这真是奇妙。你刚实现一个奋斗目标之后，就看到还有更新更高的目标在向你招手，这让你的人生更有意义。